0: Fã do Esporte, do Resenha ESPN, que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa favorito dos boleiros disparado, Resenha ESPN. E Fã Esporte, hoje a gente vai ter um programa daqueles que a gente gosta demais, um programa temático, estamos para fazer esse programa há um tempão, bastidores do futebol via médicos. A gente não vai tratar exatamente de medicina esportiva hoje aqui não, fora Esporte. Vamos é contar a história, porque assim como o roupeiro, é cheio de história. E Cartola também tem, tem bons bastidores, na verdade. Vem aqui, meu garotinho, vem aqui. Fábio Luciano, Vamos lá, diga errado. se eu estou errado. Médico é o que sabe mais Ai, do que qualquer sabe um num clube de futebol, não é não? Sabe tudo, Pliha. Boa noite a você,
1: Luga. Daqui a pouco a gente vai apresentar. É, aí. cada um vai e, apresentar é aí, o exatamente. seu médico. Mas eles sabem tudo, Pliha. E que honra. Que honra, que alegria recebê-los aqui. É, enfim, o Marco tem todo o meu respeito, minha admiração. Não trabalhamos juntos, mas esse jovem senhor ao meu lado, doutor Joaquim Grava, fez parte da minha vida. Enfim, tem muitas histórias para contar, mas eu já vou abrir com duas muito importantes. né? A minha ida da ponte para o Corinthians que a gente tem o primeiro contato né, naquele exame médico de rotina para você fazer uma transferência, a maneira como ele Avalizou me tratou. ali. É, e, e, e ele deu a, o, né, a, o selo o, que o Joaquim grava de uma forma muito carinhosa comigo, é. entendendo que eu era um menino ansioso para caramba, cheio de sonhos. Segura a segunda.
0: A segunda
1: é que eu tô pensando? A segunda é que um pouquinho. é um momento importante. Diego
0: Alfredo Lugano. Apresente o outro médico do programa de aqui. Querido André, Fábio,
2: Joaquim, um prazer. Só conhecia você né, como como adversário, como rival. Obrigado. Um prazer ter aqui hoje. E não, para mim, realmente é muito especial o apresentar o pequeno, o pequeno gigante, como né? eu, <risos> eu chamo ele. Porque não tem dentro do futebol um cara tão pequeno que seja tão gigante como, como o Marco. Né? É muito especial para mim, desde a minha chegada ao Brasil, desde meus. Començo, meus piores momentos, até depois os momentos bons. Realmente, esse relacionamento médico-jogador passou a ser uma amistade eterna, né? Uns caras que eu mais valoro aqui no Brasil. Então, mil anedotas, mil brigas, mais brigas talvez que abraços. Mas por isso que a gente ainda conserva uma, uma boa amistade e tem mil reseñas, anedotas que alguma. Aqui vamos a contar para a Rissala, né?
0: Tanto é assim, né, doutor Joaquim Grava? Muito obrigado por ter vindo ao resenha. Normalmente aqui o espaço é aberto aos boleiros, aos jogadores e ex-jogadores, ex-atletas. Mas para vocês dois, o espaço sempre vai estar aberto. É o Joaquim Grava. Tem tanta história. Eles são donos que até dos clubes. livro né? já escreveu. Eles são
3: donos dos clubes, né? É... Entre
4: aspas, né? É isso aí. É um prazer
0: recebê-lo.
3: O prazer é todo meu estar aqui. Obrigado pelo convite. Um abraço, Fabinho, Marquinhos, Lugano. Ah, escrevi um livro, sim. Escrevi um livro em 2004, 2005. Mas isso tudo? Foi, foi é, Medicina Futebol Clube. Uhum. Histórias do que eu tive, presenciei, que eu tive com jogadores de futebol. É um livro interessante. E o teu livro, Marco? Quando é que, quando é que chega?
5: Sabe que está no caminho, né? Primeiro, boa tarde, boa noite, né? É, obrigado pelo convite, uma honra estar ao lado do Joaquim, que somos contemporâneos. Exatamente da mesma data do início do futebol profissional, do futebol do Corinthians e São Paulo. É, Fábio, sempre companheiro. E o Lugano, meu, meu eterno amigo, né? Uma pessoa que que eu tive a honra de poder conduzir um pouco no São Paulo, nos momentos mais difíceis. E agora a obrigação dele é me conduzir, porque eu vou ficar velho e ele vai ter que tomar conta de mim até o meu final de vida. Então é uma amizade eterna mesmo. e e o livro uma hora vai sair, porque já tem um bom esboço dele. Ah, é? Tem bastante já. O manuscrito por você mesmo? Sim, eu e um jornalista amigo que está ah. fazendo, mas ainda não terminamos, ainda estamos no meio do caminho. Pode ser em colaboração de algum outro também. Opa, eu estamos espero. aí. E tem muita história bonita para contar. Acho que o futebol tem histórias típicas, histórias especiais, histórias tristes. Mas você deve levá-lo sempre de uma maneira maior, grande, né? Evitar sempre desmerecer o futebol, porque a gente nasceu nele, a gente viveu dele, e eu acho que falar mal do futebol, quem fala mal do futebol não merece estar no, no meio dele. Capita querido, vamos lá, a segunda história qual é?
1: Ah, a segunda é que eu, eu, eu tenho um problema no pubis na Turquia, né, então muito longe daqui, e aí é, era necessário uma intervenção cirúrgica, a gente imaginou isso, e eu fui procurar o, o Pelé da, da, do pubis na época das cirurgias, né. E aí acabei voltando para o Brasil, um momento de insegurança também, porque o pubis era, tinha alguns é, algumas problemas relacionados a futuro também, pós-cirúrgico, você ter dificuldades depois de manter a carreira ativa. E aí eu voltei para o Brasil, cancelei meu contrato no Fenerbahçe, procurei o doutor Joaquim. E aí eu lembro que eu cheguei no escritório dele, é, eu, eu passei um período grande de tratamento na Turquia, sem solução, e aí, eu decido voltar, e aí, eu procuro o doutor numa tarde, né? E ele fala: Eu vou falar, eu vou fazer dois, dois testes com você, e aí eu vou decidir o que a gente vai fazer. No primeiro, ele fez o teste, falou: Amanhã, às seis horas, a gente tá no, no São Luís para fazer a cirurgia no hospital. E eu tinha essa insegurança. É, o propaganda, é o meu teste. É isso aí. Né? Manobra, trecho, de grava, é mano né? Manobra, Manobra de grava. Manobra né? de grava, isso que eu ia falar. Manobra de grava, exatamente. É. Aí a gente marca a cirurgia e. Né, super bem-sucedida, eu faço toda a minha recuperação é, também na clínica dele e eu tenho orgulho de falar, né, que, com todo o medo que a gente tinha Serou de todos, problema. eu nunca mais tive nada. Ele falou, assim, se você seguir a risca, o que eu te falar durante o processo de tratamento, ali, de recuperação de fisioterapia, eu te prometo que você não vai sentir nada. E aí isso foi feito e eu alimentei minha carreira durante todo de o vocês, período.
0: mais eu já tive esse exemplo assim, é, em algumas ocasiões com o Marco Aurélio Cunha, é esse diagnóstico tão rápido. Sim. É bater o olho, às vezes não precisa nem apalpar, que você já sabe qual é o problema, doutor.
3: Não, isso aí, veja bem, é, apesar que hoje, no, no mundo moderno, a sabedoria está sendo deixada de lado, né, mano? Vieram os exames de imagem, uma série de coisas, e existe uma solicitação muito grande do, do próprio paciente, quer saber, mas a experiência nossa... É a vivência que nós tivemos no futebol, né? Então, são certas coisas que a gente já olha, pede até exames hoje, para fazer uma complementação no diagnóstico, mas isso é fruto da experiência que nós nos adquirimos, né? Que eu sempre falei: para trabalhar no futebol, médico não tem escola. Não existe, oh, fazer uma escola, uma residência para você ser médico de futebol. Não tem, né, aqui. É a sua presença lá, o, o dia a dia seu lá, o conhecimento que você tem. Apesar que a, eu, eu e o Marcos, nós vivemos, vivemos toda a transformação da medicina esportiva Sim. no Brasil. Exatamente. Porque quando nós começamos, era eu, o massagista, o Marco e o massagista. O São Paulo foi um dos clubes pioneiros, né? Que começou com a fisioterapia, a fisiologia. O São Paulo que iniciou isso aí. Uhum o segundo clube a ter o um centro de treinamento, o São Paulo revolucionou na época. E os outros clubes, vendo o sucesso do São Paulo, eram, começaram a ser obrigados a, a ter esses elementos. Então a medicina esportiva hoje se tornou para o médico um administrador das áreas. Porque o, a nutrição, Fabinho, acho que você não pegou essa época, no para acho que você pegou o Lugano. A nutrição, quem, quem prescrevia era eu e o Marco. É verdade. Então, a gente já tinha uma série de cardápios que a gente fazia. capeta,
0: capeta não cumpria muito, não. Era o rei do fast food. Não, não, mas na nossa era. Ah, época...
3: 48 época... anos, cara. Só a alimentação regrada pelo doutor Joaquim. Mas na nossa era. época, a risca. alimentação não era de hoje. Era arroz, caldo de feijão, é. tomate sem semente... Não podia
5: alface.
3: Oi? Não podia alface. Da alface da
0: Amazônia,
5: né?
3: É, são... Que <risos>
0: doutor? Máscara. E hoje chama tilápia de Zampita, <risos> né? Não, <risos> chamei
5: não. <Peter>. Você <risos> que chamou. São no pré-resenha aqui, ó. É? Proteína. Proteína. <risos> proteína. Eu falei que
1: eu queria uma proteína pedir pro Luga. Eu falei, o senhor pode o fazer... bom, acabou, né, doutor? O senhor o pode, pode fazer é? duas
3: porções de proteína pro Luga, não manter o... Pode ser. Ai, se o um médico prescrevesse macarrão. aí eu
5: parei com a, com a... quando ele falou da proteína. aí largamos. Hã? Não dá, né? É, muita, é muito gourmet o futebol ah, que... hoje, né? O Joaquim falou bem, a gente fazia tudo e a gente pegou uma fase, uma transição, que era assim: não tinha exame de imagem. não tinha, tinha raio-x. E a pneumartografia, lembra? Para ver, meio... Pô, o negócio é
3: obsoleto. 68% de margem de erro. Isso mesmo, isso mesmo. Caramba. Então
5: a gente tinha que ter mão, tinha que ter toque, tinha que saber examinar. E acho que a gente desenvolveu muito essa prática por, pela cegueira que era a, a, a pobreza das imagens à época. Sim. Então era muito necessário você ter visão crítica, visão clínica, experiência em cada caso. Eu me lembro uma vez que o Zé Teodoro sofreu uma entrada do Elzo, lembra? Sim. Um carrinho. é Zé um grande lateral direito do é, São os Paulo, dois foram, dos os, anos 80. Os dois foram um para pegar o outro e o Elzo esperou e deixou o pé. Aí eu palpei o tornozelo do Zé, sentia o maléolo dele é, fraturado ali, deslizou na minha mão, né? Aí eu falei, naquela época os repórteres invadiam, perguntavam, eu falei, eu acho que tem uma fratura. Então... Legal, Meus professores mesmo. da época quase ah, invadir, me mataram. É calma, quase de, quase me mataram. Não que é não. Como, como você dá um diagnóstico <risos> sem ter uma radiografia? Como é que você comete um crime desse de dar uma opinião médica ao vivo, num diagnóstico completo? Porque eles nunca pegaram uma lesão no tornozelo uh, imediata né não você vai pegar no hospital o tá desse tamanho tá, a gente na hora vê às vezes uma lesão pela rapidez do Sim, atendimento pensando, tem toda a pressão externa Sim, também sido o resultado do treinador mas, hoje eu é. não faria o que eu fiz Sim. né de falar assim de, de peito aberto né até para proteção né ah. mas mas é evidente que a gente tem muita prática. Às vezes a gente dá diagnóstico, eu não olho ressonância. Eu pego, examino falo, ó, é isso, tal. Vamos pedir a imagem, até porque o paciente Sim. quer a imagem. Sim. E a gente depois vê que condiz com o que a gente imaginou e que a gente poderia ter feito.
0: Agora, a relação do Lugano com o Dr. Marco Aurélio Cunha é, extrapola muito, vai muito além é, da questão médica, né? É, tem muito do aspecto humano desde o seu início do São Paulo, né, Luga?
2: Oh, desde que eu cheguei, né? É. Que no... É, com toda essa sabedoria, né, de bestiário, de futebol. Também um carinho muito, muito especial para os uruguaios que jogaram aqui. Sim. Ele é muito amigo de, de Pedro Rocha, eu sei o que ele fez. Ah, favor, pá, então,
0: Pedro. Já, então já conta do, que, do é. que ele te aprontou uma vez, uma surpresa que ele te fez num, num almoço, oh, né? Por exemplo, das primeiras coisas
2: que ele fez para mim em São Paulo, como vocês sabem, né, o São Paulo não sabe, quando eu cheguei aqui, eu devo ter sido o jogador mais criticado da história do clube, de ter pisado o CT, né? Apanhava de todo mundo a toda hora, até de usar um dinheiro lá do CETEU Apanhava. <risos> <risos> e eu
4: não, eu não
2: entendia por quê. No, não, não, mas pô, pior que é verdade, cara. Os caras me iam passar e falaram, pô, este gringo, aqui que está fazendo aqui? Não, é verdade, cara. E aí estava feia para a minha coisa, né? E eu meio eh, desconfiado, não entendia. Já todo mundo virou inimigo, né? Aí pequeno, um dia me, me levou lá para o Tramvia, né? O restaurante uruguaio lá de, uruguaia, lá em Xenópolis. E estava lá na mesa e ele convidou Darido Pereira e, e Pedro Rocha né, para bueno, fazer uma receita comigo, para bater um papo de como foi o começo dele, também da história dele. E ele, ele para mim era ídolos, né? No Uruguai eu veia ele como inacansável. E aí, Pequeno colocou ele, olha a foto lá.
0: Ali, ó. <risos> Essa foto. Foto, quatro ali. É Sim, senhor. Aí, o... Os dois já ídolos absolutos. E o terceiro elemento
5: entre os jogadores, Marco, que também viraria um, um jogador histórico do São Paulo. E eu disse a ele nesse dia, você será um deles. Lembra disso? Sim, sí, senhor. Você será um deles. Siga os caminhos, você será um deles. E, e aí, para ver, te baixinho está querendo me
2: suar, né? Para ver, já, já está me olhando com desconfiança para ele ainda, né? olhou lógico, né? Está
0: querendo. Por...
2: Pois, nem eu acredito mesmo, nisso. Nem pô. eu acredito, mas esse peixe para mim. Pai, foi uma coisa importante que você sempre valoriza... As atitudes no momento certo, né? Quando você é mais precisa, né? Quando você é campeão do mundo, ganha tudo, aí é mais fácil, né? Sim. Mas na hora certa é que você eh, valoriza. Né? Isso foi importante Isso foi importante porque eu sou muito admirador de Pedro Rocha e de Darío, né? Ah, Principalmente de Pedro Rocha. Eu nasci escutando a história
5: dele. Então,
2: para mim foi... Muito motivador saber que ele também teve dificuldades
5: ao chegar ao Brasil, ao chegar a São Paulo. Dario teve inúmeras, né? Sim. E passou por elas. Então... Eu falei isso para ele, olha, ele passou por coisas piores do que você. Lesões e tal, você vai ser um deles. Né? E aí o Pedro fez lá um, uma fala muito boa, o Dario também acolheu o, o Diego... E aí, a história seguiu. Aproveitar o Pedro Rocha, programa de resenha, né, okay. pisca. Conta a história não do Pedro.
0: Contar Rocha. Nada, pode contar nada, né? Meu?
1: Você não pode contar nada para jornalista. Eu meu treinador na ponte, né, uma é. época, e eu tava bem bem encostado assim, sabe? Bem, Vagado. bem fazendo tá pior que o lugar bem no São fazendo Paulo. parte do quarto time assim é. da ponte e treinando quase que separado entre aspas, e aí o pessoal me convida para jogar uma pelada, não tava jogando, né, não tava é. participando de convocação. Me convidam para fazer uma brincadeira em Andradas, uns amigos em Minas. E aí o pessoal fala que, eu, que o Pedro estaria lá, né, para ver, para comer o churrasco e tudo. Eu falei, bom, acho que é minha chance de né, ele me ver treinando. Mostrar um pouquinho. É, de... eu jogar ali e ver. Não ficava nem participando nem dos participando, treinos? Nem participando, Nem participando. Eu recordo que era a época, era assim, tinha o coletivo, uhum. e aí sobrava, né, e a gente ficava lá de fora treinando o fundamento, enquanto tinha o coletivo. Era uma, foi uma época bem difícil, assim. Eu, eu amadureci bastante com isso, aprendi bastante, mas foi difícil. E aí, eu fui na pelada e falei: bom, o homem tá aí, vou tentar mostrar, né? E aí, fiz, né? Brinquei assim, estava mais solto até do que num, num trabalho profissional. E aí ele chegou e falou assim: pô, aquele menino é bom, cara. Aí falou uma <risos> você vez. Você tava arrebentando Arrebentando. Na arrebentando. Aí o pessoal, é. pô, moleque bom de embora esse menino aí, você é. Aí o pessoal escutou, né? Aí ele falou duas, três vezes isso, aí chegou um amigo meu e falou, pô, professor, você não tá entendendo, ele é jogador seu lá na ponte. <risos> aí o senhor ele... não notou. Eu, o jogador meu, falei, é, ele treina com você lá. E aí, aí começou a me tratar até com mais... Não, eu não joguei com ele, né? Não tive essa possibilidade, mas começou a me tratar pelo menos com um pouco mais de carinho. Mas ele é um gigante do futebol, admiração, respeito.
0: Uhum. Doutor Grava, é, com, com qual jogador? Porque o senhor começa a trabalhar no Corinthians em 79, é isso, né? 79. Quer dizer, teve ali um hiato quando, quando o senhor Não, foi para Eu Santos? no Amador
3: até 84, é. entrei no Corinthians 79, fiquei até 84 no, no, no Amador, aí eu fui profissional. 84 até?
5: Exatamente. O Como teu, eu, a tua época. Entrei em 79, ah. em 84 a gente fazia treino e tal, mas em 84 eu também fui pro profissional exatamente igualzinho, da mesma uh -huh. área, igualzinho. Com
0: qual jogador, nesse tempo todo, que você teve a relação mais, mais estreita, assim, semelhante a que existe entre, entre o Mac e o Lugano?
3: O Luizão. Uh -huh. É verdade. Luizão, meu sapo. O sapo, o sapo <risos> é o trabalho. O sapo é um o trabalho, trabalho né? Aí Aí são e... relações que tem até hoje, né? Sim. Tem... Outro que eu tenho uma relação muito boa, porque ele foi meu juvenil. Do Copa São Paulo e jogava, Casagrande. Sim. É, o Zé Elias, né? Nossa, Zé da Fiel. Zé da Fiel. Mas a relação maior assim que eu tenho é com o Luizão: uhum. de telefone, mensagem, conversa. Então lembro... a
1: gente vai contar a nossa do, da viagem, vamos depois? Ah, eu tem lembro. que. Vai já!
3: Não, você <risos> sabe que eu passei. O, o, Fábio, <risos> o Fábio. O Fábio, eu passei o apuro. Porque o Corinthians. Surgiu um boato na imprensa que o Fábio tinha um problema crônico no joelho. Não tem, não não sei Sim, o quê. Foi mas... na chegada dele? Não. No meio. É. Na imprensa surgiu tá. que o Corinthians ia contratar. E aí? Ah, antes da chegada? Antes da chegada. Eu é, aí. Tive a uma. Que eu, de moleque, eu fiz
1: uma, eu tive um procedimento de um estirão. E aí eu tive um problema nos dois joelhos. Eu fiz cirurgia nos dois joelhos junto. Uhum.
3: E aí? E aí. Era a Hicks, né? Rix. Rix Music. Ah. Aí o diretor da Rix falou, não, para contratar esse jogador tem que ter aval, o aval médico. É exatamente
1: isso que eu falei na Aí aventura. eu falei, mas
3: como é que eu vou trazer o jogador para cá? Fui eu e o Ney de Campinas.
1: Exatamente.
3: O Corinthians alugou lá uma suíte para examinar Exatamente isso. Aí eu pô. olhei eu falei, pô, você tá jogando? Ele falou, tô. É. Falei, então, pode contratar. É isso, você então, é isso. É é, eu não Aí quis tá contar tá isso, porque assim, né? Sim. Mas foi exatamente. Quantos, eu cheguei todos quantos desses a gente
1: já
5: viu para poder falar exatamente. sobre isso. Aí ele até assustou, Aí eu cheguei e eu tava, assustou, eu tava com não, medo porque
1: jogando. era o... Era o, era o Ney, era o do vôlei lá, o Zé Roberto. Sim, Zé foi, O Zé eu fiquei foi eu Ah, isso, é. Ah, o Zé é. foi depois na hora de assinar a assinatura. Isso é. Sei que a gente vai e eu tava... Isso que eu falei no abertura, eu tava meio ansioso, né? Porque Entendi. eu tinha o sonho de jogar pelo Corinthians, mas tinha esse processo. Eu tava recuperado, mas, pô, meu, pro cara falar não. E aí o doutor chega pra mim, entra na sala, fecha a porta, eu fechei, né? Você imagina que vai falar, pô, tira a roupa, normal, uhum. né? Fica pra dar uma olhada, ele senta aí. Ele falou, você tá bem? Eu falei, tô bem, doutor. Bem assim, né? Eu falei, tá, tá pronto para tá jogar no Corinthians, eu falei, tô. E então vamos lá. Aqui eu a volta aqui, nem resolvido, tá, nem resolvido assim. Resolvido. Vou confiar em você, provar, de aprovar, eu vou, eu vou confiar em você, aval, vou acreditar em você.
0: Doutor Grava, é, a do Ronaldo, o aval do Ronaldo. Foi o, o, o que o senhor é, sentiu ali que que teria uma responsabilidade diferente, uma responsabilidade maior?
3: Não, na verdade, o do assunto Ronaldo eu fui consultado, né, uhum. por ele, se ele de, poderia continuar a carreira. Tá. E aí...
0: O conhecia da seleção brasileira, da do período seleção, que você trabalhou na CBF.
3: Você trabalhou na seleção. Ah. E aí, o, o, através do Ricardo Rocha, o Djalminha uhum. e o Todé, nós fomos pro Rio de Janeiro. Todé, é empresário, de, empresário de futebol, folclórico. Nós fomos pro Rio de Janeiro, eu falei, eu aproveitei e falei, eu tô indo pro Rio de Janeiro. Tinha um curso do Parreira, né? não lembro como chamava. E eu fui. É, Ele falou: então mesmo. tá bom, vou aí na sua casa e te vejo. E aí, na loja, aquela malandragem de futebol, eu convidei o André uhum. para junto junto. Falei: pode, pode surgir alguma coisa. Né? Uhum. Aí eu fui, nós chegamos na casa do Ronaldo, junto com o Bruno Maziotti, conversando separadamente. Aí eu vi as ressonâncias dele, que isso não voga muito a minha ressonância. Aí eu examinei ele clinicamente e falei, Ronaldo, você tem uma vantagem, você não tem lesão de cartilagem. Você tem uma deficiência tendinosa, influiu muito no arranque dele, né Marquinhos? Ah, Mas cartilagem você não tem, você não tem derrame no joelho, não tem nada. Se, se cuidar bem, pegar um clube que tem uma retaguarda boa, né? você vai continuar a carreira com certeza. E aí nós voltamos para mim e ele falou, legal então É que o Flamengo, naquela época o Flamengo não, não tinha esse CT que ter hoje. Ele chegou a, a fazer não parte comigo lá. A Treinou não comigo lá no Flamengo. Pouco, né, Fábio? Pouquíssimo tempo. Pouco, né? Sim. Porque ele a não... Gávea ainda, né? A Gávea. Na Gávea. o Flamengo naquela época, hoje não, um os melhores treinamento do mundo. Naquela época era, não, bem, era bem, bem. E aí começaram a conversar, 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 e o Ronaldo chegou para o e falou, ó é, presidente, quanto você me paga para ir pro Corinthians? E aí começou. Quer conversa. dizer, partiu dele. É, só que aí veio a é. confusão, né? É. Porque ele veio. Não preciso falar que ele tava acima do peso. É um pouco de leve. Tinha que emagrecer, Lugano. Mas difícil. E daí, aí, mas não joga, não joga, não joga. E o presidente foi o único ali dentro que bancou mesmo a vinda dele. Eu falei, meu Deus, assim, aí a é imprensa todo dia, Marquinhos. Pô, o Orlando foi uma... Imagina. Uma, uma, uma boa... porção, do ah, um troço desse. Aí, o dia que ele jogou... No segundo jogo, mas, já. Mas não, no jogo mas... que ele
0: começou, né, contra o Palmeiras, ele entra em Itumbiara Eu não me lembro se ele começou Tumiara. o jogo em Prudente. Presente é, é, é. Prudente. Não, o, não, o, o primeiro ele jogo dele foi, foi em Itumbiara a Copa do Brasil, mas ele entra no fim. Uhum. Eu não me lembro se ele já começa o clássico contra o Palmeiras, mas ele termina muito bem fazendo, fazendo o gol do, do Corinthians, a história Você do Você sabe
3: que é. a gente é, é, é médico, a gente tem... Um... A responsável, né? Mas você é torcedor, né, Marquinhos? É, claro. Ele pro São Paulo, eu pro Corinthians, assim, mas... E esse dia que o Ronaldo, enquanto Palmeiras, que ele entrou, eu tava com o Flávio e o, meu, e o Ivan vendo o jogo. O, eu Falei, ó, oh, o Ronaldo vai entrar e vai fazer um gol. Ah, você tá louco, pai. Fui, entrou com o fantasma de 10 minutos, aí... Fez o gol. Aquela coisa de pressentir. eu pensei, eu que derrubei aquele alambrado. Né? <risos> que é aquela carga de cobrança. É. Subiu, né?
0: Esse negócio de pressentir já aconteceu com você também, né, Marco?
5: Algumas vezes.
0: Hã? Mas não, não teve aquele, aquela do gol do Marcelo em 89 na semifinal? Teve. Conta sim, essa tem... história pra gente que é boa se era demais. semifinal.
5: É, é do Paulista em 89. É, não sei se era semifinal, Hã? mas... O... Na verdade, era um, era um quadrangular semifinal. Isso, é. isso. E aí o... O Cilinho tinha sido expulso, né? É, foi, o Cilinho foi expulso e no Pacaembu não tinha... Ficou lá atrás do alambrado, não tinha comunicação, não era... Rádio,
0: rádio não, existia. não existia. nada, se, sei é. lá. Se existia. se
5: existia era muito precário. É, não é. tinha. Imagina o Cidinho falar em rádio, ah, não, nunca, <risos> né, você conhece, né, Fábio? Eu trabalhei com ele na ponte. É. E aí ficou lá esbravejando, tal, tô no banco, o professor Bebeto, que ficou à frente ali, né? Bebeto de Oliveira. Bebeto de Oliveira, mas preparador ele não queria físico. nem, ele era preparador físico. Um não, lorde, né? É, um lorde, não admitia dar um palpite técnico, tal, né, não sei o quê. Aí nós estamos ali, tal, e o Sininho fazia algum gesto, né, daí eu falei, é o Marcelo, né? É. Aí, não sei o quê. Vai, Marcelo, vai, é você, né? Atacante. É. é, Aí o Marcelo aqueceu e entrou é. e fez aquele gol que deu um chapéu no falecido Nenê, Nenê. né? zagueiro, e, e sem deixar a bola cair. Sete fez... era o goleiro do Palmeiras. Sete era o goleiro do Palmeiras. Ou da uma... vitória do Sete. São Paulo. O golaço do São Paulo, o golaço do Marcelo, que tá na Grécia hoje. É. Falo com ele quase que três vezes por semana por vídeo. É. Eu, super feliz na Grécia, manda um baita abraço. Então o treinador foi
0: bem na substituição aquele dia? Treinador é, Barra Médio. Foi, foi ali uma um, um, confusão. Uma
1: um, confusão que deu certo. confusão
5: que deu certo. Você Agora Marco, é,
1: O Pia, só para fazer um é, complemento assim, para é, não perder claro. o raciocínio. A gente vê muito hoje, né, a fisiologia, os métodos, lógico, com muito mais conhecimento, imagens, e aí acaba, a gente fala muito sobre isso, cobra um pouco mais, né, pô, a fisiologia tira jogador, a preocupação... Não deixa
0: na falta. Esse,
1: assim, eu, eu tenho certeza que isso inclui o Marco, mas, por exemplo, o Joaquim Grava, não tem noção as pessoas o quanto esses profissionais colocaram a gente pra jogar. Sabe, era um movimento completamente diferente de um, hoje. Um anel é assim, da Fábio com A gente, Marco. Chega, a gente chegava para... Doutor, eu estou com um uma dorzinha aqui. Aí, esse tato deles de, sabe, de usar as palavras para te trazer confiança sim. e usar o movimento médico, o conhecimento, para te dar segurança de jogo. Então, assim, o quanto eles, esses profissionais, nem colocando de hoje, de antigamente, sim, o sim. que a gente viveu é assim... A gente, muitas vezes, pensava que não teria condições de jogo e eles colocavam a gente na, na, oh, na Continuando na colo, colo,
2: Fabio, com o Fabio, uma com o Marcos. tenho mil. E
1: cara. nunca nos prejudicaram, hein? Eu, e nunca nos eu
2: prejudicaram. tava Teve uma contusão no jogo de Champions, no Fenerbahçe. E próxima semana, jogava Uruguai e Argentina para eliminatório. E aí, deu para mim um dor aqui no, no, no quadríceps, né? Lembro. Na, na, lembra? Na... lembra E fez ressonância na, na Turquia, inflamação, pequeno, não sei o que, de, de, de distensão, 15 dias fora. Falei, não, tá louco. Vem na eliminatório, Uruguai... Não pode ser, não pode eu ser. É vida do Uruguai. E, e eu acabei jogando esse jogo, mas estava com dor mesmo. E eu desesperado. Chega a imagem para o Tavares do Uruguai. Diego, lamento muito mais. Se o Tavares, o maestro era... Se o que está, certo tá, tá. E eu digo para Marco. Pequeno, tenho esto, esto e esto. Aí o Pequeno fala bem. Hum, segundo seu físico, sua forma de correr... Não, né, é. Você é aquele músculo que não usa nunca porque você não divina a ninguém?
1: Você com o derrito e pá, pá, pá. mim pegando esse raciocínio, você emenda com o nariz. É né? Não, não, não. isso
3: pra mim. Isso aí que é experiência. Experiência.
1: Tá?
2: Daqui, a dia, você, daqui a 10 dias você vai jogar e não vai sentir nada. Se fosse outro jogador, você faria um meio
5: atacante e não jogar. É claro, o cara que gira, que faz, que vai pra lá, vai pra cá e tal. Olha a linha não. reta, dá carrinho, pô, acabou. Pô, oh, para aí.
2: Falei para o maestro, me dá essa chance, maestro, maestro me convocou, três dias antes eu treinei, joguei na Argentina, fiz o gol, foi o melhor jogo meu, e foi a única vez em anos que o maestro Tavares me, me, me felicitou, por eu ter dado volta por cima a situação, a única vez em dez anos, porque ele não, 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 não era de felicitar ninguém, né? era muito reservado, e foi por a confiança que eu tenho no pequeno. Ele disse, você não me viu, só eu falei por telefone, ele sabia minha contextura física, mais ou menos o contrário que que sentia, e fomos contra a imagem do, do Fenerbahçe, é e contra a medicina falava, é. joguei 90 minutos, joguei bem, fiz um gol. É. Incrível. Essa, una, Sabe, essa uma é uma de Você já quebrou o nariz Lugano. alguma vez na vida, Diego Lugano? Eu, Lugano. Lugano.
3: Eu, Eu tive um caso parecido com o senhor <risos> Fábio Tava, na final do Mundial. Lembra? Ah, de, de 12 ou de 2000? O Rincon de 2000. A 2000, Baracanã. Rincon. O Rincon jogou é com uma grau 2 de, de, de reto femoral na perna esquerda. Na quinta-feira foi feito o diagnóstico, o jogo era na sexta, à noite, final. Aí ficou aquela confusão, o Oswaldo desesperado, o que, que eu vou fazer agora? E aí eu fiquei na minha lá, né? Fiquei quietinho e tal. Aí eu fui, depois do café da manhã, eu fui lá no quarto do Rincón. Cheguei lá e falei, e aí Fred? Dá muito bem com ele. Né? E aí Fred, tudo bem? Tudo bem. Né? Caranguejo. Ele falou, um caranguejo, caranguejo. Tem um caranguejo, <risos> caranguejo, caranguejo, <risos> caranguejo. <risos> muito bom. Eu falei, Fred, o seguinte, ó. Eu vou te liberar pro jogo. Ah, mas como? Eu falei, eu vou te liberar pro jogo. Só tem uma coisa: não chuta com a esquerda. Você vai jogar chutando com a direita. Isso é imprescindível. Você é o capitão da equipe. E não vai deixar de levantar a taça, pô. Não, tá bom. Aí ele foi lá, pô, só falou: eu vou jogar. E foi até pô, o, filho,
0: jogou
3: pra né? caramba. Ah, o João é, Gonzaga. Ele não é chutou com a, a esquerda. Ele ah, não chutou com a pra esquerda. Ó, quando é. ia para a esquerda, eu falava. <risos> ele, é Deus, Deus. ele É, é. Ah, Diego. Desculpa, sim. ele falou. Mas é Só você. Conhecer o físico jogador. categoria técnica do Fred. também. Sim,
0: sim sem dúvida. A história do nariz. Ó, grande Rincon, saudoso Rincon. Já fez parte da nossa equipe em 2015. Também tive uma, uma convivência ótima com ele, das melhores, cheguei a viajar com o Rincón para Manizales, na, na Colômbia, super reconhecido Sim. por lá. Uma pena ter, ter nos deixado tão precocemente. Capitão. Diego, e a Narina? A, Narina. Tantas, a Nariga. Uma
2: das tantas histórias com o Marco, né? que é. não além de, de médico, ele também é parceiro. Sarcástico, sarcástico, <risos> como sempre, muito mais comigo. Olha lá você Aí,
0: querendo bater nos caras não, do Guarani Esse jogo
2: lá. tomou uma contubelada bonita, né? É. Uma, tomou uma boa contubelada do atacante de Guarani. Ele subiu antes na bola só para deixar o contubelo e subir depois. Né? O zagueiro não pode perder o tempo de bola. Tomou uma vela contubelada. Ele quebrou minha nariz em 18 pedaços, né? lembra? Sim. 18 partes. 18? 18? Tem isso tudo? Ele parte é, esse, 18, ficou é. fragmentada. É. Mas interessante é que naquela época a gente... O não deu falta. A gente não pedia falta, nem sequer pedia vermelho do, do, do adversário. Exatamente. E muito menos querer sair. Só queríamos revancha. É
1: verdade. Só queríamos revancha. Só queríamos matar o cara. Só queríamos revancha.
2: Eu não saí. O, o, o treinador só queria ser a Muricy. Queria retirar, sair. Não sai, Não saio. não saí. Os pós-mundial isso aí. O, o, próximos 20 minutos, ia atrás é do centroavante de Guarani, querendo pegar ele. Ele ia de zagueiro, ia de centroavante. Ele ia de volante, ia de volante. <risos> e o, o trabalho gritando e o juiz fala, que não, mais. e eu, tá, o futebol é antiga, né, Sim, tudo bem. Acabou o jogo, o né, eu cheguei no vestiário, um dor de cabeça, eu não queria demonstrar dor no campo, né, obviamente a gente eh, sentia vergonha é. de demonstrar dor, muito diferente de futebol você de hoje, o tempo todo. Eu, muito diferente de futebol de hoje, mas cheguei no vestiário, uma dor de cabeça, cara, Sim. sangrava, nariz, fe... e aí o Marcos já falou pra mim, você vai operar amanhã, é... Eh... E eu sabia, né? Que se o você, banco, o banco? Se, você, se você operava, você fica mais um parado, né? Por la operação de, de, de nariz. Se André você,
4: Dias, André Dias, André <risos>
2: Se você não opera, <risos> se você não opera, joga <risos> imediatamente, né? Com aí torta, né? Mas joga imediatamente. No banco de São Paulo, já tinha chegou André Dias, estava pirulito, tá bom. E o que voy a operar. No fico fuera, no. Voy a, jugar a quinta feira. Y él es todo arrogante, como de niño. Él. ¿Vos se va a operar mañana? ¿Vos se va a me se Marco, mi feita, no voy a operar. Voy a jugar así. No, no, ya está Cirulli a marcar. Ya comencé a ficar puta. Oh, ya hallando que está, que me perjudicar. Y partí para cima de él, ¿eh? No espera nada, vos estás perjudicando. Va, bla, bla, bla. Ven, 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 acá, com a bolinha que você está jogando, melhor ficar com a carinha bonita, que vai dar muito mais benefício para você. Então... Aí, no outro dia estava onde? Pô, no outro dia estava um aqui. Esmaiado, Esta nariz não é minha, não. Esta nariz é ele que fez. Ah,
5: ele que fez. Dia, Aí, me, me convenceu. Ah, Ficou meio fora, né? Foi, mas foi, foi importante. É. Tá, continua elegante, é. né? É. Nariz torto, não dá. hoje ele quer dinheiro com a imagem, né? Lógico. então. Pô. É isso ele está me devendo.
0: Eu estava eu tava pensando e conversando com, com o João Gonzalez, editor-chefe do programa, sobre a felicidade que vocês também tiveram. Vocês trabalharam com, pelo menos dos que eu vim jogar, dois dos três melhores centroavantes da história do Brasil. É, o Ronaldo, já, já comentado hoje aqui no, no resenha, e você com, com o Careca. Sim. Antônio Careca, um monstro. É que você também construiu uma, uma amizade lindíssima. Sim. Já larga uma boa do Carecone para nós.
5: Careca? Hum. Bom, ele hum. teve, ele teve uma, uma artrite, aquele problema que é. afastou sete meses, né? Que não tinha um diagnóstico e foi na, nessa, nessa época que eu acabei assumindo o departamento profissional na ausência do falecimento do HIT ou na doença do HIT. E, pô, e aí comecei, deu o diagnóstico, levei para o reumatologista da nossa confiança, a doutora Hernani Dória já falecido, e começou o tratamento e tal. E tinha uma série de exames laboratoriais para ver o grau da inflamação, infecção, como tem, né, qualquer é. ação reumática ou, ou desse tipo. E, e ele impecável. Sete horas da manhã estava na minha casa para ir colher exame de sangue você tem que ir comigo, tá bom, eu ia com ele lá, tirava o sangue, bom, agora vou embora, é, eu, mas eu tinha que estar com ele. E aí ele queria saber o que, que deu no exame, e eu falava, olha, deu isso, ele ficava ouvindo com uma atenção danada, né, tá, e aí, como é que tá isso, aquilo, aí começou a melhorar, começou a melhorar, começou a melhorar, e toda vez eu ia explicar o exame laboratorial para ele. Uhum. Quando ele já estava bom, eu peguei o exame e falei, careca, ó, vem cá, vem ver teu exame agora, tá indo bem isso aquilo, Aí ele olhou para mim e falou assim: você acha caro 500 pau um casal de arara? <risos> <risos> Alta! <risos> Alta! Toda aquela preocupação dele eh, já tinha ido embora e a tensão toda que ele tinha com os exames, cassarou já. Pode, Através tem, do sabe? careca, é, você conheceu conhece. bem o Diego Maradona, né? Conheci, conheci. Fui muitas vezes lá. Careca tinha problemas e eu fiz. Quando ele foi aceito. Época de Nápoles. De Nápoles. É. Quando ele foi aceito no Nápoles. Foi sob a minha palavra, porque uhum. havia todo esse rumor dessa artrite dele, se podia contratar, não podia. Nós passamos por 11 especialistas lá na Itália uhum. e havia muita desconfiança da, do, do problema. Como o Luciano, os boatos vêm e sempre tem alguma coisa que ninguém Olá, quer vocês, contar. vocês oh, que Exatamente, essa é. foto é linda. E Então, eu, eu, no último exame, no último dia, o médico do Napoli me ligou no hotel e falou assim, olha... eu Estudei no Dante, falo italiano e tal. Aí ele falou, eu posso assinar o contrato com ele? Você me dá a sua palavra que eu confio, né? Nossa palavra que vale muito Sim. ainda, né? Aí eu falei, pode, ele vai ficar aí não vai ter problema nenhum, né? E até o São Paulo questionou de eu ficar lá tanto tempo com ele, uhum. né? Porque eu tinha que voltar e tal. E aí ele assinou o contrato com o Napoli. Então, volta e meia, eles me ligavam quando essas coisas que o Lugano falou... Ele me ligava, ó, oh, senti isso, senti aquilo. O médico do Napoli me ligava, você não quer vir aqui para passar confiança para ele? Aí eu ia lá, ficava, assistia aos treinos e conheci muito o Diego. Tem uma camisa do Diego que ele me deu de presente. Tem uma das primeiras que o Careca usou no Napoli, número 7 ainda. Então foi um período fantástico. Estava na final daquele escudeto. que o Napoli ganhou de 1 a 0 do Lazio. Por incrível que pareça, eu entrei no campo com o Careca. E fiquei atrás do gol, sentado num Nossa banquinho, Deus assistindo Deus Deus. aquela partida.
0: Foi no São Paulo o jogo, jogo em
5: Nápoles. E ele falou uma frase para mim, das mais bonitas da minha história... E ele fez eu entrar em campo com ele, é. com os filhos, porque não acontecia é, passava isso. com um filho é perfeitamente. É, você é a mascota, é, perfeitamente. Era só a mãozinha, você, mais, é, só é, mãozinha é, com o Marco e tava com a mascote. É. Pior que é isso mesmo, tava as filhas do Diego, as... No... Tava as filhas, filhas a, do Careca um né, e eu. né? Daí a hora que ele falou, você vai comigo. imagina, tá louco, né? Você me trouxe até aqui. Eu te levo lá. Ah, foi a frase um simbolismo, foi, então, foi, na história. Foi, essa história é maravilhosa. Espetacular. Espetacular. O, bom, o doutor Marco Aurélio, ele foi
0: médico do super time do São Paulo é, dos anos 80, ali 85, 86, 87, até 90, minutos. juntos. Isso. É, depois foi dirigente do time tricampeão mundial, né, quer dizer, viu grandes momentos do São Paulo. Isso a gente já está falando de 20 anos depois, né? Isso. 2005. Doutor Grava também pegou times fantásticos do, do Corinthians, a partir de 84 no profissional, né? Quer dizer, é, até 89, momentos bons e momentos ruins. A partir de 90, o primeiro título brasileiro, com, com o Neto ali brilhando. E depois, no fim dos anos 90, o que para mim é, é o maior time da história do clube. É, muita gente compara com 2012, porque ganhou Libertadores, né? Libertadores Inédita e Maravilha. ganhou bicampeonato, bicampeonato mundial. Mas era um time também, aí o Fábio viveu é, ali muito de perto, ou fez parte daquilo, é, de jogadores muito malandros, né, Grava? Pô, só tinha ali cobra criada. <risos> é. Pô, é, Vampeta, com, o próprio Rincão Edilson, Marcelinho. Marcelinho, Luizão, Dinei. É, era o time, assim, de rotina, de cotidiano... Que não tinha rotina alguma, cada dia era uma emoção?
3: Cada dia era uma emoção. Dia né? era uma emoção. emoção. E não tinha, e uma coisa interessante, né? Não tinha muitas lesões. É, isso que eu ia falar. No era um dia, dia a
5: dia. Os caras não, não, não machucava. Não machucava. Time bom não machuca. Não machuca. <risos> não machuca. É, é, é uma frase que eu é isso, falo, time, time que sabe os caminhos do campo, falou. não machuca. Jogador isso, ruim, a gente não via... machuca mais que ah, jogador claro bom que também. Até eu lembro
3: <risos> que eu lembre, nós só tivemos uma lesão. Acho que foi um lateral direito. Teve uma fratura de estresse que veio do Vitória para o Corinthians O Rodrigo. Ah, o Rodrigo. Sim, sim. Isso foi foi, foi um foi, foi. lateral, chegou na seleção brasileira. Ninguém mais machuca,
0: machuca é. quem, Eu acho quem... que eu falei o ditado errado, hein, Marco? Ah. A gente costuma falar que jogador ruim não machuca. Mas isso contradiz o que acabou de dizer o, o, o doutor Grado. Eu acho que jogador bom...
3: Não é? é.
5: Jogador bom não Muito machuca. É, é machu... hoje, hoje, esse excesso de proteção que se dá ao jogador não pode isso, não pode aquilo. Eu costumo dizer que treino bom é, nunca machuca. Uhum. O cara tá feliz no treino, ele tá tocando bola, dando risada, aí vem lá o cara com a iPad e fala já deu, pô, ah. pô, cara, para com isso, pô. O cara tá no auge do, do treino, a delícia o treino. Ninguém vai machucar nisso. Vai machucar na repetição chata, monótona e que não tem criatividade. Isso machuca. E Vocês treinam Você não concentra no, no, totalmente na naquele treino curto o tempo todo ali que não, não vira uma bola. Isso machuca. E não representa o jogo, né? Não representa o jogo. É. Então eu tenho algumas contradições do futebol de hoje moderno que ninguém tá abrindo mão disso. Claro. Mas um excesso de, de proteção ao jogador. Ah, não pode, deu. Edema. Joaquim, nós não tínhamos imagem nenhuma. A gente palpava o jogador, pode ir, não pode ir. Sempre olhava para a cara dele sabia. Uhum. Hoje os caras estão querendo descobrir a queixa que o cara não disse. Verdade.
3: Verdade. Eu concordo com o Marcos. O gênio meu grau sabe por quê? É verdade, Marcos. Até na parte técnica do futebol brasileiro, isso aí está tendo influência. Sim. Está influência. É Você pega um atleta hoje, o Lugano acho que estava comigo no jantar, que, da, que, que teve a, da, da confraria, Sim, senhor. Teve uma discussão no, no, no jantar sobre o, um, um departamento de futebol da Unicamp, Sim. que ia fazer um trabalho na Federação Paulista de Futebol. Para crianças de 9 a 12 anos de idade, de 13 anos de idade. Aí, pedi, o Reinaldo da Federação pediu minha opinião. Presidente eu falei, Reinaldo. é eu falei, absurdo, pô. Na reunião, eu falei, de, de, Até 12, 13 anos de idade é lúdico, pô. Sim. Por isso que o futebol está numa deficiência técnica grande, que o Marquinhos falou. Por isso que está tendo lesões que não existiam antigamente. Está tendo agora. Por esse excesso de, de performance, tem que adquirir. Não, você pode adquirir, mas dentro de um outro tipo de planejamento. Sim. Aí eu perguntei, estava uh. o Dario Pereira, na mesa, eu perguntei, Dario, com quantos anos você começou a jogar? Eu falei, ah, eu comecei a jogar lá no Uruguai com 16 anos. Eu jogava no bairro, tal, tal, para a seleção brasileira. Ronaldo de São Paulo, Ronaldão, com quantos anos você jogou? Ah, eu joguei na Vars até 17 anos e fui para Ponte Preta. Lugano, ah, Lugano, eu comecei a jogar com 14, 15 anos. Ô Mauro, com quantos anos você começou a jogar? Mauro Silva. Mauro Silva. Ah, eu comecei com 15, 16 anos. Gilmar, com quantos anos você começou goleiro. a jogar? Goleiro. Goleiro. Ah, uns 16 anos. Ele tinha preparador de goleiro? Falou, não. Falei, gente, a ciência no futebol cabe, mas ela tem um certo limite. Foi isso que o Marquinho falou. Uhum.
5: que quer assim, inventar a é... queixa. Então inventar a queixa, queixa. Do, que ele não reclamou. Não, você tá. não, estou reclamando, não, mas não pode, não pode, porque vai pode ser, vai, que, pode aconteça. ser que aconteça
3: treinar a falta, Pô, pelo vai, amor de vai, Deus é, vai prejudicial.
5: Exatamente. Então eu costumo dizer o seguinte: se você ficar numa fila para comprar ingresso desses shows aí que é a molecada, se eu ficar três horas lá eu saio todo doído. Agora, se eu ficar três horas pescando e jogando, então, eu não sinto dor nenhuma. Porque tua cabeça tá livre leve e sol. É mental. O processo lúdico, ele não cansa. O processo é, exaustivo, de trabalho puro, ele cansa. Uhum.
0: Depois eu vou, vou pedir pro Dr. Grava
5: contar mais histórias desse
0: time aí de 98, 99 e 2000. Porque agora piscou a luz, tocou a sirene e a boate de é quem? É a balada Fabricio? do Djalma. É a balada do Dija. Hoje <risos> desfalque aqui no, no <risos> de Resenha, mas ele tá sempre entre nós. Ele tá sempre bem. É? com certeza. Vou é. falar nessa geração aí do Corinthians que eu acabei de, de citar. A nossa primeira dividida de hoje vem de uma pessoa já citada pelo senhor no programa de hoje. Chegou a hora da dividida do Resenha ESPN.
6: Fala, Grande Brihal, tudo bem? Amigos do Resenha, que saudade de vocês. Poxa, hoje vocês estão aí com duas pessoas que fazem parte da minha vida, né? São meus pais mesmo. São duas pessoas que eu amo muito. Marco Aurélio, começo de carreira, me viu menino, me viu fazendo o primeiro gol como profissional, acompanhou tudo minha carreira, é, me deu muitos conselhos, foi muito importante na minha vida. No final de carreira, é, se vimos no, no São Paulo de novo, onde fomos campeões da Libertadores, campeão paulista, me deu 22 pontos na cara no domingo, e eu joguei na quarta-feira. É foi muito louco isso, Marco eu te amo, poxa, é muito bom falar de você. E aproveitando né, o Joaquim tá aí, eu lembro desse jogo, porque o Joaquim foi num programa de televisão e perguntaram pro Joaquim, você acha que o Luizão joga, né? Isso foi no domingo. E o Joaquim, poxa, eu não tenho dúvida que ele joga na quarta-feira. O Joaquim é uma pessoa maravilhosa, que mora no meu coração, eu tenho como um pai mesmo, poxa, que eu peço conselho. Sento para conversar, é, cuida de mim, cuida dos meus filhos, vai cuidar de mim de novo, agora, né, doutor? Que a gente está com um novo problema aí né? é, no quadril. E, poxa, falar de você, Joaquim, pois não, eu não preciso falar, você sabe como o meu coração fala quando a gente se vê. E eu sou uma pessoa muito emotiva, daqui a pouco eu começo a chorar. Um beijo no coração. E vocês, poxa, Marco, Joaquim, Najê, Joaquim, Najê, nossa parceira que, que cuida né, de tudo. Um beijo mesmo, amo vocês, um beijo pro pessoal do Resenha. Tô morrendo de saudade de vocês, fiquem com Deus. Legal. Saudade. Olha
3: lá o filhote
6: grave. É, ele
3: tá, tá na Europa, né? É. Tá tá de férias mas por lá. Mas tem certas coisas que ele não seguiu o nosso conselho não, né, Marco? <risos> é, tem, é. Ele, o Marco aconselhou bastante, ele eu também, mas certo conselho... A primeira não... pessoa
0: que me falou do, do Luizão foi o Marco Aurélio, é, na época do Guarani. Do Guarani. O
5: Marco Aurélio falando no Guarani tem o um novo careca. Falei mesmo. E ele começou ali, fez um gol, 17 anos, se eu não estou errado, no... Lá no Campo da Ponte, um derby, um golaço. 17 anos. 17 anos. E, nossa, e voltamos pelo, com o ônibus lá, eles dançando. É, era um futebol delicioso. A gente se envolvia com, com o resultado, com as derrotas, com as vitórias. A gente se, se gostava. E eu tenho um presente dele especial. que Quando terminou a Libertadores é, contra o Atlético Paranaense, Sim. ele pegou a chuteira dele, uma chuteira branca, já até meio rasgada. Falou, oh, esse, essa chuteira eu fiz todos os gols da Libertadores, queria que você guardasse para você estar tá num lugar especial na minha casa uhum. acho que a gente vai ver
0: essa na verdade essa foto está um pouquinho mais fechada mas na edição a gente vai colocar você segurando ah, né, isso. A, a, a chuteira a chuteira, olha lá, vai, 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 vai ter um movimento acho que a gente vai conseguir ah que legal, isso a gente mesmo vai conseguir mostrar inclusive, aí ó, na foto a gente pode pode ver mais detalhes a última participação do Luizão no São Paulo foi fazendo o gol, o terceiro contra o Atlético gol.
5: Paranaense e sendo substituído para... Pra... você não sabe, ele já ia sair. Ah. Aí ele pediu para o Paulo Autori, deixa eu ficar mais um pouco, deixa eu ficar mais um pouco. Aí eu tava do lado do Paulo, que eu levava o papelzinho, aquele negócio, né? Daí ele falou, vai, deixa ele um pouco Deixa ele um pouco Foi
2: pra pintar, mas tá metido também pra caramba né? não. Caramba, que baixinho
5: metido Até é. na final não. Caramba, não sei o que Foi isso, não, o Paulo também falou Vou deixar ele um pouco, tal, né? não fui eu E aí saiu aquele gol Ele saiu batendo no peito, coisa espetacular né, amor. É.
3: Vocês dois Luiz, O Luiz bateu é. meu recorde de cirurgia Foram quantas? Sofri até uma crítica Sete? Não. De joelho? Vi uma crítica de uns membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, que eu coloquei o Luizão para jogar com quatro meses e meio a lesão de cruzado que eu tinha operado.
0: É, quatro
3: meses hoje, e meio? É, Naquele época era impossível. É.
2: Naquela época era quase impossível. Mas mesmo hoje, eu, eu hoje lembro
3: também. de alguém é. né, retornar... Hoje é mais mesmo. trabalho e fisioterapia, né? É. Não, mas sabe o que foi, Lugano? Nós estávamos no Corinthians no um domingo, e, até, e até, no, o jogo foi no sábado, e ele estava fazendo fisioterapia no domingo. Uhum. E aí tava eu, o senhor Valdir Joaquim de Moraes, o Melo. E aí ele pegou e falou assim, oh, pô, você viu a TT que eu comprei aquele carro da Audi? Você não quer dirigir? para mim. <risos> eu vou com o seu carro. Você vai onde Vou ali no, no, no Estrela do Paris ver uns amigos. Falei, senhor Valdir vamos junto. Vamos embora com o carro, né? Valdir com aquele cabelão na Marginal. Cheguei lá, cadê o Luizão? Tava jogando na Varsa <risos> três meses. <risos> Falei, pô, eu entrei no campo. Falei, não, 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 já fiz três gols. Deixa eu fazer. Mais. <risos> eu tô, filho, tô confiante, tô confiante.
5: Vê, o futebol é tão igual, <risos> tão igual, <risos> que aconteceu um caso muito parecido com esse com o Souza. O Souza rompeu o ligamento cruzado anterior. Protocolo daquela época, quatro, cinco meses. Hoje estenderam mais, porque houve algumas re de enxerto e tal. Enfim. Aí eu falei pra ele, Souza, você tá muito bem e tal, vamos logo, vamos tentar fazer isso pra você voltar a jogar com quatro meses e meio. Marcou, já joguei na várzea, tô jogando, tô jogando <risos> na várzea. Pô, pô, não é possível. Agora tem uma pô, outra face
0: é do, da galera que, que habita o universo do futebol, que a gente não pode deixar de falar hoje aqui, que é a competitividade extrema. Muito, muito bem ah, jogado essa isca tá aí. Muito ah, bem jogado. Muito bem jogado essa isca <risos> aí. Porque aqui, isto aqui é recenha, né, é. e o pequeno é, é resenha. Mas, recenha, recenha sarcástica. Você conhece alguém que já tentou ganhar o jogo até no
5: velório? Conta a história sem contar o nome, sem contar ah, o nome, vou, Sim, vou, sem guardar, falar o nome. Tá bom.
6: não Você
5: competiu tem, até? Eu, eu vou falar, tem coisas tristes que você lembra até com alguma alegria depois de algum tempo. Meu pai faleceu, né, já estava com uma doença já prolongada e tal. E aí, um grande amigo... Ah, não, fala o nome, não, não, fala, não, não, não vai. não fale, não, não fale. Um grande não, fala, personagem não, do futebol brasileiro.
2: Não, é, não. fale. É. É. a foi... fera. Uma fera, foi... que estava tá em São Paulo na época. Né?
5: Ele foi ao velório, foi muito é. O gentil, primeiro a chegar, né? Foi um dos primeiros a chegar bem cedo e tal. E aí deu tempo para fazer aquela conversa de velório. É, meu pai, um grande amigo, putz, eu estou muito sentido. E o meu também era assim meu pai e eu e tal, bom, legal, tal. então, cuidei dele até o fim, eu também cuidei do meu e tal, bom, legal tal, você vê, né, faleceu, ainda fui cuidar das coisas todas, eu mesmo vesti, eu também vesti o meu e tal, e, enfim, uma cerimônia simples, tal. eu também fiz, uma. tá bom, ganhou, vai. Você foi... Quer ganhar dividida até aqui? Ganhou, 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 ganhou. O seu, seu foi melhor que o meu,
0: né? A gente tem mais uns seis minutinhos de programa e mais um bloco. Eu vou pedir para Vocês dois trabalharam com, com o Vandeleiro Luxemburgo, né? Em momentos Sim. distintos. É, o, o Marco no Bragantino e depois no Santos? Né? Isso. É, e no Guarani também. No Guarani também? Pouquinho, mas um né? E, e o doutor grava no Corinthians e na, e na Seleção Brasileira. Daqui a no Santos. E no Santos? No Santos também? É. O Santos foi em 2007, né, que o senhor foi para lá? Não. Não foi? Ele saiu do Real Madrid em 2005. Saiu em 2005. Então, foi em 2006 e logo... 2007. 2006 2007. Uma historinha curta vai ter que ser de cada um sobre, sobre o Lucha. E ainda temos uma perspectiva do campo hoje aqui. Você que pensa que os nossos personagens, pelo menos um deles, não jogou bola. É, tem gol de bicicleta. Veremos. Você ah, vai ver. Ah. Fã Esporte, o Resenha e ESPN de volta já, não saia daí. Tenho certeza que você não vai sair. Muito bem, fora Esporte, de volta com o Resenha e ESPN, recebendo hoje Dr. Joaquim Grava, médico histórico do Corinthians, Dr. Marco Aurélio Cunha, médico e dirigente histórico do São Paulo trabalhou com um membro aqui do nosso time do Resenha. Não está hoje aqui, mas vai fazer uma, uma participação gravada, pequena, mas notável. Ele foi notável jogando bola também. Muito. Paulo Silas. Fala, Plira e galera do Resenha. Um abraço grande para vocês, a galera que vai estar no estúdio aí também. Vocês que estão recebendo o doutor Marco Aurélio Cunha, esse gigante, o irmão mais velho para mim, um pai... Cuidou de mim a vida inteira, cuida até hoje. E Marco, beijo grande para você. Queria que você contasse para a galera aí aquela história do jogo nosso no Morumbi. Eu acho que foi contra o Corinthians. Vocês foram fazer um teste com o Sidney, você e o Rosan. Saber se ele podia jogar ou não. E aí você disse, Sidney, tá legal. Fizeram teste com a Medicina e Ball lá. Pode ir, mas com uma condição. E aí conta o resto dessa história aí para a galera, que essa história é interessante para caramba. Valeu, um
3: beijo.
5: Silas, legal demais. Das é, melhores pessoas do mundo. do mundo. Sem dúvida. Mas é, essa história é engraçada, porque essa lesão do colateral medial, né? Que dói muito e não é tão relevante assim, né? O joelho. E o Sidney fez uma lesão dessa, né? Rodou um pouquinho o joelho para fora. Nós tratamos, ficava um pouquinho dolorido. Fizemos um teste e tal. Ok, pode jogar. Falei, ó, oh, Silas, é só o seguinte. Ah, Sidney, Sidney. Ah. Você só não pode dividir, né? É uma dividida forte porque é o um lugar, um lugar que vai doer. Como? Então vou jogar. Hum. Tudo bem, vai jogar, mas não vai... Eu nunca dividi na minha vida. É. Nunca pus o <risos> um pé numa <risos> dividida. Vou dividir agora <risos> que eu estou machucado. Uh, a gente vai ficar devendo
0: as histórias do luxo, porque o tempo está estourando. E, assim como num jogo de futebol, num programa é. de TV, a gente às vezes tem algumas surpresas. Ouvidade Teremos especial. uma daqui a pouquinho. Primeiro... Vamos com a perspectiva do campo, vai ser uma surpresa para cada convidado, isso que vai ser legal. Primeiro, Johnny, a per perspectiva do campo, roda a vinheta. Com o manto tricolor, nosso centroavante, Marco Aurélio Cunha, vai receber ali na pequena área não Aí, aqui puli na...
4: <risos> puliulho isso puliulho
0: é ah? isso puliulho é <risos> Olha dar... a marra eu... minha Comemoração! Comemoração! Ah, é isso é freca... frequente
5: na sua vida de boleiro, Marco? Ah, foi ah? frequente, foi é? frequente. Não foi o primeiro. Não, ah, Talvez tenha sido o último, mas não, não foi o primeiro.
3: Lá, tô... não, não. Já é fez seguro? por
5: bicicleta, doutor
0: tô, tô
3: Eu não, ah, nunca.
4: Já
0: sei. fez
1: isso.
2: Quem segura a ele dele agora? Nossa senhora,
3: quem segura ele agora? Todo o Brasil,
0: a bike aí do do Mac. E agora sim para fechar. Olha lá. O, passa, o, passa, sim. O ESPN, o eu F90 sei. terminou agora. Querido, Elias. Um
1: dos tá filhos tá do doutor. Bom, é bom, A gravação bom,
0: do resenha está acontecendo praticamente simultânea, mas deu tempo do doutor Joaquim Grava rever o grande amigo José Elias. Hã? É? Já, também já citado no programa de hoje. Ele te tem como filho, você sabia, Zé?
4: Mas, assim, desculpa, doutor, interromper. Eu... eu... Mas eu tenho contato até hoje com o Dr. Joaquim, mas quando eu falo até me emociono, né? Outro dia é, ele trata gerações, né? primeiro primeiro contato que eu tive com o Dr. Joaquim foi embaixo da, da arquibancada, eu tinha 10 anos de idade. E outro dia eu tive que levar meu filho lá, né? Então eu fico emocionado, o doutor sabe disso, eu, eu sempre falo que ele é um anjo que Deus colocou na minha vida. Porque nos momentos mais difíceis ali, que é uma lesão de um atleta... Se você não confiar no doutor, está aqui é. o outro doutor, se você não confiar no doutor, você você não sabe o que fazer. E eu tive com o doutor Joaquim durante três anos no Corinthians, mas eu tenho até hoje. Uhum. E até dor de cabelo, eu falo, doutor, estou com uma dor no cabelo aqui. Ele fala, é, faz isso, faz eu não isso. Não sei, sei isso. se você então, viu, mas é, a gente mostrou no... passagem
3: é. uma passagem, um acidente de avião. Ah. Sim, juntos, juntos. Equador, né? Sim. É, e para fazer esse homem jogar depois. É... Não, <risos> Não mais... isso, e Não, aqui coisa...
0: você, ó Zé, para fechar o exemplo que o tempo estourou, você tirando o doutor Joaquim. De uma confusão ali com o árbitro.
4: Mas eu era bonzinho de vez em quando.
0: <risos> <risos> coisa ah, que pena, Zé. Mas, é mas a gente vai marcar a parte 2, porque é. tem muita história ainda para conta. Bom, aí a gente vai precisar de umas 10 partes por baixo.
4: Eu tava vendo... Desculpa, é. rapidinho, João, não Sim, me... É. tava vendo o doutor Marco Aurélio falar sobre lesão de estiramento né, colateral é. medial. Eu tive oito torções no joelho. E na primeira, o doutor Joaquim... Lá atrás eu não conseguia andar, o doutor Jaquim falou assim Põe um gelinho aqui, tá meu filho? Meu garoto, põe um gelinho aqui <risos> Aí doutor, eu tô aqui com gelo e tal Ele falou assim, onde que tá a dor? Eu falei, é aqui, aqui? Ah, então tá bom, peraí Lu, colocou uhum. um negocinho aqui em mim e então, tal. dia seguinte eu tava, ó, <risos> beleza. É, bom de hoje, demais. É é, Diego
0: Lugano, ver. Fábio Luciano, Zé Elias, muito obrigado. Obrigadíssimo vou, a você, Marco Aurélio Cunha. Obrigado. A você, doutor Joaquim Grava, foi ótimo. O programa, tenho certeza absoluta Volta que o nosso Foro Esporte se divertiu demais nessa última hora. Agradeço pela companhia. O Resenha Você Sabe Foro Esporte tem resenha da rodada na segunda-feira, 23 horas ao vivo, pra gente analisar a rodada. E nesse esse formato aqui com convidados sempre muito especiais às sextas-feiras, a primeira exibição às 22 horas 10 da noite, sempre contando é claro com a companhia de vocês. Tchau, gente.